Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej Malin! Hej Jonas! Och välkomna till er alla andra. Det här är Får vi lov? En podd om andra poddar. Ja, helt vansinnigt. Genialiskt. För er som inte har lyssnat på vårt presentationsavsnitt så ska vi bara dra en liten, liten, liten recap om vad den här podden handlar om. Och sen kommer vi in på ämnet för dagen. Exakt. Och precis som vi sa här, det här är ju en podd om andra poddar. Vi tar oss an. Vi bara så där utan att be om lov eller ja, vi får, får vi lov men, men vi tar ett avsnitt, sätter oss ner, analyserar, tänker till och sen möts vi i den här poddstudion och pratar, dryftar detta ämne. Exakt. Och podden vi ska ta oss an idag är säkerligen bekant för många av er som redan lyssnar på poddar. Om inte annat så borde ni börja lyssna på den. Ja. Den heter Den fantastiska resan. Och hostas av ingen mindre än Sara Larsson. Love her. Vem är Sara Larsson, undrar någon. <laughs> ja, Nej, om ni inte vet det, googla. Ja, googla. Ja. Gör det nu. Och hennes kompis Noel Flike. Yes. Och vill du berätta lite grann om vilket avsnitt och sådär det vi ska prata om? Ja, vi har tagit oss an avsnitt nummer 64 i ordningen. Mm. Den heter Behind Bars. Exakt. Det är avsnittet... De pratade om en jäkla massa grejer, men det avsnittet handlar huvudsakligen om, nu ska vi se här, det var fängelser. Just. Fashion Week. Fashion Week. Och Idol. Ja. Tre riktigt matiga ämnen. Verkligen ja. alltså, ja. Men, så vi kommer komma in på våra tankar kring podden och innehållet i det om en liten, liten stund. Men alltså till att börja med kan vi bara prata om de här unga, härliga... Ja. Helt jävla vansinnigt fantastiska personerna. Verkligen. Alltså, ska vi börja med liksom Noels röst? Ja. Vilket magstöd? Ja, om det ens är ett magstöd. Mm-hmm. Jag tror pojken bara är begåvad. Han har bara fått en sån gudabenådad basklang. ja. Men jag tänker att nu kanske vi inte ska eh, hänga upp oss vid nyligen nämnd basklang. Nej. Eh, för jag tycker att det som är framträdande med de här två individerna är att de är så så smarta. Jag vet. 
Ja, ibland kan jag störa mig på att man hakar upp sig på ålder. Men är du bara 15 år ja. och kan sjunga och prata? Alltså, herregud. <laughs> Men de är ju faktiskt unga människor. De har sån tydlig analys. Mm. Så klarsynt. Jag vet. Klarsynta. Och jag vet inte om det är en försvarsmekanism. Förmodligen är det det. Men det jag tänker på är så här. Är det för att de är barn av internet typ? Alltså, Valid point. För jag tänker att så här, de har haft så enormt stor tillgång till information under väldigt stora delar av sina liv. En annan satt ju och tryckte in liksom barr och små pinnar i kottar och gjorde djur av liksom. <laughs> men inte när du var 19. <laughs> nej, men alltså under... St- <laughs> jag säger inte det. Men, Eller vad men, vet jag. Nej, men alltså under stora Karl delar av... Style. Eh, exakt. Nej, men under stora delar av uppväxten så känns det som att man var ju så enormt analog. Det fanns ja. inte... Det fanns ju inget... Nej, men, här, inga intryck typ. Nej, alltså man kollade på Sunset Beach, Skilda ja. världar, Rädderiet. Jättebra serie by the way. Mm. Ska inte racka ner på dem. Men det var liksom det som var... Eller? Nej, alltså jag, jag skulle absolut kunna racka ner på eh, Skilda världar. Varför då? Ja, men det var inte bra. Det var, det var bra. Ja, det började bra. Eller... Man det fanns ju bara... något kittland i att de var tvillingar och eventuellt skulle ligga med varandra. Ja, och vilket, alltså så här i retrospekt, är helt sjukt. Var ja. inte det ett väldigt tungt ämne för... Det var ändå barn som satt och kollade. Jo. Man var ju ung. Men jag tänker också att så här, barns tankar är ju inte så orena. Nej, ehm, Så att, ehm, nej. 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 Men, uh, where were we? Novell, tillbaka till Noel och Sara. Nej, Just. men alltså, de har en tydlig analys, de är smarta och det är väldigt tillfredsställande att lyssna på. Ja, det är sjukt... De är sjukt duktiga. Ja. Jag blir jätteimponerad av dem. Ja. Eh, och det började liksom, när de började sen prata om, eh, de pratade dels om att så här betala räkningar och, och massa annat sånt, liksom då trivialt. Log, då log jag, by the ah, way. Ja, jag fick minnen när jag betalade min första räkning och det var, det var, det var ett spännande moment och lite läskigt. Och... Girl, jag girerade. Gjorde du det? <laughs> vad betyder det? Alltså, eller vad heter det när man skrev under sådana där lappar och skickade in i ett kuvert tillsammans ja, med själva så. avin? Ja, alltså ah. det konstigt att tänka på. Ja, jag vet. Det är också konstigt att tänka på hur liksom o... Alltså, det är vansinnigt hur gammal man är. Ja. I alla fall. Um, så när de hade pratat klart om det så kom de in på liksom ämne nummer ett uh, i podden. Just det. Får jag bara stanna lite ja. grann i räkningsbiten? Jag kommer ihåg att Sara berättade att hon handlar kläder i hennes föräldrars namn. Ja. Och så pratade de om hur det var legit eller inte. Jag tyckte det var så underbart. Ja. Väldigt transparent. Det borde vara legit. Ja. Nej, alltså förmodligen inte liksom i lagens Nej, men strikta precis. mening. Men jag menar, vad fan, ja, heter man, är man Sara så får man göra vad man vill tycker jag. Ja. Ja, nej men precis. Och de pratade ju bland annat om Fashion Week. Mm-hmm. Och då vill jag bara så här, vad är ditt förhållande till Fashion Week? Faktiskt så har det förändrats ganska dramatiskt de senaste åren, tror jag. Jag har nog ändå haft någon slags... Lite så här glorifierad bild, något slags romantiskt skimmer över den där typen av event. Bara för att de har något slags vakt släktskap med en riktig fashion week, typ New York eller Paris. Ja. Men eh, senaste åren här nu så har mitt flöde i alla typer av sociala medier bara så här svämmat över av folk som går, går på fashion week. Och det vet jag att Sara nämnde i podden också. Hon bara, Fashion Week, I don't fucking care. Och det får jag nog faktiskt säga att jag håller med om. Ja. Jag bryr mig inte jättemycket om det. Nej, det, jag kan absolut inte påstå att jag gör det heller. Jag tycker dock att det är intressant att... Jag, 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 jag har märke till i sociala medier att man... 
gängse personer, nej det var inte alla, men många rackade ner på Daisy Grace heter det va? Mm. Hanna Mannas klädkollektion. Som ju för övrigt Noel skulle gå på. Just det. Deras utst- utställning, deras visning. Ja, och, och då har jag tänkt lite grann på det där. Varför rackas det ner på den typen av kläder då som de har tagit fram? Mm. Det är väldigt vanliga kläder, eller så. Alltså, ja. många kvinnor framförallt, det är väl kvinnokollektion tror jag. Det tror jag. Ja. Men det är liksom bärbara kläder. Bärbara kläder, och då kan jag känna någonstans, nu, nu kommer alla så här modevetare bara tänka att, att jag är jättestörig nu, men mycket av det man ser på The Runway, eh, inte för att jag har suttit på något sätt och liksom beskådat en, vet, en modevisning, men man har ju sett på tv och så. Ja. Det är väldigt speciella uttryck. Alltså det är så här, här går jag med en I don't know på huvudet. Alltså det är så här, inte, här kommer jag i plastgladpack och trippa ner. Alltså mm. det är så konstiga, eh, vad säger man? Ja men konstnärliga uttryck. Konstnärliga uttryck och det är ju inte främmande för i sig. Men mm. alltså det är väldigt knepiga liksom, kläder. Det är inte många som kan bära dem där. Det måste man ändå säga. Och det, jag tror inte att det kanske är tanken alltid heller. Väl på poäng i och för sig. Det är väl något, jag, jag förstår ja. ju konceptet. Men, men då kan jag ändå tycka att det är lite befriande. Att här kommer Hanna och Amanda ha gjort en kollektion som faktiskt folk kan ha på sig. Mm. Fast är det inte också någon sån här trovärdighet, liksom kredibilitetsgrej att folk inte tycker att de är trovärdiga som avsändare för den typen av skapande? Så kan det vara. Och det, 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 det är faktiskt ganska intressant. De blir normbrytande. Mm. Även fast det är så pass vanligt, om man säger klädesmässigt, så blir de normbrytande i den kontexten. Ja, det, det är ju sant. Jag har inte heller varit på någon så här... Jag är ju ingen Fashion Week-deltagare, höll jag på att säga själv heller. Men jag var faktiskt på en visning i fjol mm. på Ida Klamborn. Och det var ju faktiskt riktigt jävla bra. Ja. Den kändes också lite så här politisk på något sätt, vilket Just jag verkligen det. uppskattade. Men tyvärr, och nu ska inte jag säga att jag vet, som är reservation för att det här också kan vara okunskap. Men mycket är ju bara så här tråkigt. Svarta byxor och bara så här massa folk som... Okej, okay, svarta byxor. <laughs> ja, men du vet, ja. det är så här, de svenska märkena har ju inte så här... De här vanliga stora breda svenska märkena har ju inte mm. jättehög så här, verkshöjd. Nej. Så att det är ju rätt boring att titta på. Ja. Sen finns det ju smala eh, konstnärer som gör mode mm. som, eh, som är betydligt mer intressanta. Ja. Så in, jag ska jag verkligen inte pissa på deras eh, talang. Men om man tänker på det som liksom majoriteten av det som visas där så är det ju verkligen blaha, blaha. Mm. Så eh, jag vet inte, jag håller, ja, med, jag håller med Sara. Det, det är liksom ingen... Eh, det är ingen grej för mig. Nej, och inte mig heller. Det, det jag tycker är intressant med mode, det är ju när man sätter det i perspektiv, alltså tidsperspektiv. Typ, jag, jag vet att man kan studera typ modehistoria. Alltså på efterkrigstiden, då bar kvinnorna den här typen av outfits för att... Alltså det finns en koppling till historien. Då tycker mm. jag det blir intressant med kläder. Mm. Men, men att i rent konsumtionssyfte och bara så här... Nej, it doesn't och, do it for me. Nej, och det är ju det som på något sätt... Det är det Stockholm Fashion Week känns som. Bara någon slags försäljningskanal. Ja. För att det är ju inte high fashion i ordets sanna bemärkelse. Åtminstone inte de här stora breda märkena. Mm. Um, och det vet jag att Sara var inne på också. Och resonerade lite kring att så här, fine om det skulle vara Gucci eller Prada eller Balenciaga. Eller liksom någon av de här stora jättarna. Mm. 
visst, det är det görs ju också i liksom, kapitalismens namn. Absolut. Men det finns ändå en högre grad av konst där, ja, upplever jag. de har väl kanske också utrymme. Alltså jag tänker att det genererar mer pengar, det skapar mer utrymme för kreativitet ja, kanske. Man kan sväva det. ut mer. Men det känns ju som att eh, Stockholm Fashion Week är mer en liksom social mötesplats för folk som går på event. Ja, och det var ju Sara inne på också att det, det är ju liksom... Många personer kanske inte ens bryr sig men springer runt och kan hashtagga och bara visa på att jag var på det här eventet. Och ja. då tänkte jag först så här, ja jag håller ju med. Men samtidigt så tänker jag att allting som har med sociala medier att göra är ju identitetsbyggande. Mm. Så att jag känner inte någon aversion mot personer som springer på röda mattan. Nej, och inte jag och heller. Tal fel. <laughs> <laughs> Nej men det har jag ingen problem med. Men... Jag förstår hennes poäng. Ja, ja, alltså absolut. Och grejen är att skulle jag bli bjuden på någon modevisning som verkade intressant. Hell yes att jag skulle gå. Ja, då ska vi se vad vi ska göra av ämne nummer två. Ja. Då pratar de om fängelser. Just det. Men jag tänker att vi kan väl bara introducera lyssnarna för vad Sara och Noel pratade om och hur de kom in på det här. Precis. Minns du? Ja, mm. Noel hade sett en dokumentär som vi... Tror heter Behind Bars. Ja. ja. Och var väldigt fascinerad. Och den handlade kortfattat om ungdomar. Det var i USA det utspelade sig. De här ungdomarna, killar, vad jag förstod det som, åkte till fängelser och fick träffa riktiga... Eh... Ja, fängelsekunder. <laughs> Internar. Jag Interner, vet inte. ja. ja. Ehm, och de, de här internerna helt enkelt skrämde skiten ur de här killarna. Mm. För att visa på, ni ska inte vara här. Skärp till er. Exakt. Men här måste jag också säga, för att bara göra någon slags svepande sammanfattning av Saras och Noels resonemang, så måste jag säga att de är så grymma. Alltså jag tänker återigen, och jag vet, vi ska inte prata om dem på ett sätt som gör att man liksom klappar dem på huvudet och är så här, små söta 18-19-åringar. Det är verkligen inte det det handlar om. Men jag kan ändå inte undgå att dra paralleller till återigen mig själv och mitt eget liv när jag var typ i 19-årsåldern mm. de har ett liksom aktivt nyanserat resonemang kring fängelser, kring straff versus mental ohälsa eh, hur man liksom bör ta sig an den problematiken och att man kanske ska ha mycket mer fokus just på mental ohälsa Precis. Och, eh, och de aspekterna av liksom fängelser. Mm. Alltså, Otroligt, ja, jag håller med. Ja. Men alltså, helt ärligt, när jag var 19 år, jag, visst, alltså, jag kunde inte ens säga orden mental ohälsa. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Och min liksom, referens till fängelse var väl att ja, jag kommer från Örebro och Kumla ja, ligger en bit det. bort. Du har ju den, ja. Det är i och för sig lite spännande. Ja. För att det hände ju att folk rymde därifrån. Men då, var det, så här, var Kumla en så här, ständigt närvaro i era liv ständigt okej okay. <laughs> nej, nej det var det absolut inte men, men det var ju, gick ju bussar från Kumla med högs, nej, vad blir det, gymnasieelever mm. som pluggade in i Örebro mm. men bodde i Kumla um, och det fanns väl en och annan utsago där liksom om nej men att det, någonstans jag tror så här du berättade ju tidigare att man låste inte dörren i Kalix där du kommer ifrån exakt jag tror man låste dörren i Kumla det är inget, det, det, alltså det är inget vad säger man? Det var ingen som har sagt det på det här sättet. Alltså, men jag förmodar mm. att så är fallet. Mm. 
Det hade jag gjort. Ja. Men eh, jag har inte mycket på fängelsereferensen i mitt eget liv. Det fanns en ungdomsanstalt i Kalix som man kände till men det var liksom inte mer med det. Mm. Hur som, liksom om man tänker på eh, det Sara och Noel pratade om så var det ju mycket det här med straff. De pratade också en hel del om eh, vad som skulle hända i en och med den om man blev på något sätt utsatt för ett brott. Mm. Um, och jag tror att de i synnerhet pratade om ifall någon man känner typ blev mördad eller vad det var. Ja. ja. Och det här med förlåtelse. Just det. Och det är ju väldigt spännande. Alltså jag, man har ju hört liksom att det är viktigt på något sätt i, i sorgarbetet, i acceptansprocessen att faktiskt förlåta. Men hur svårt måste inte det vara? Mm. Jag har ingen empirisk erfarenhet, men jag förmodar. Ja, nej, alltså jag har ingen aning heller. Men jag tänker att det är ingenting som kommer gratis och utan enormt mycket aktivt arbete. Nej. Jag, nej. Kan, jag kan tänka mig att man också behöver stöd i det ja, för att ta sig dit. Absolut. Och, men då kan det inte låta bli att göra en liten parallell till en SVT Play-dokumentär kan man väl kalla det för, som heter Human. Mm-hmm. Har du sett den? Nej. nej. Väldigt bra. Vacker, en vacker dokumentär som egentligen är en, en rad olika porträtt av människor i hela världen. Och väldigt fint foto, vackra färger och sådär, fin musik. Mm. Och då får man träffa en man där som berättar att han när han växte upp egentligen inte fick någon kärlek. Liksom. Vet inte vad kärlek är för någonting och hamnade i en dålig spiral och gjorde det man absolut inte får göra. Man får, ja, det värsta brottet av dem alla, han mördade en gravid kvinna. Och hamnade i fängelse och har väl livstid. Liksom. Eh, men det han berättar som är ju otroligt starkt det är ju att den enda gången han upplevde kärlek var när offrets mamma visade honom då kärlek. Ja, och det är, ju oh, det. Ja, det är starkt. Otroligt. Eh, jag skulle ha hört mer om det. Det, var ett, det är bara korta utsnitt. Mm. Mm. Men, eh, men någonstans, ja, det finns ju något vackert i det också. Mm. Någonstans att kärleken övervinner allt. Ja, men jag tänker också att man inte kanske kommer till en punkt där både den som har utfört brottet, där den å ena sidan kan ta emot kärlek och mm. faktiskt också känna den, och där offren kan ge den. Och nu blev det en konstig mening, men det jag menar är att om man bara ser på fängelser som förvaring av brottslingar, mm. så tror jag att det är svårt att komma dit. Precis. Det känns som att det där har ju tarvat en massa arbete ja. liksom för att komma dit. Absolut. Från båda, från många parters håll. Ja. ja. Men jag vet inte, ska vi... Ja, när det gäller liksom den här fängelsedelen av podden, har du någonting mer där? Ja, för jag har inte så här jättestarka minnen så här i talande stund. Jag hade en tanke till. Ja. Och det är lite grann det här om att... Alltså någonstans när man tänker... Eller I alla fall när jag får upp en bild då liksom av ett fängelse. Och lever mig in i tanken att jag skulle sitta i fängelse. Mm. Då får jag ju typ panik. Alltså tänk dig... Och då ser man ju verkligen så här filmiskt framför sig. Ett litet, litet rum. Det finns kanske ett handfat, max en toalett. Och så är det någon slags madrass liksom. Man skriver på väggarna. Så är någon krita som man har hittat eller fått av någon. Och så räknar man ner dagarna kanske. Ehm... Um, Nej, men att det vore så fruktansvärt. Jag skulle mm. inte göra mig bra i ett sånt litet utrymme över tid. Nej, det är nog få som, som skulle säga att, att det är deras liksom 
place of choice. Ja, men om man då fortsätter den här tankebanan och ja. um, tänker sig att jag tror ändå att många människor som ändå hamnar i fängelset har ju inte haft en har inte haft lätta förutsättningar i livet. Mm. Jag tror inte att man bara lä, 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 och sen så bara helt plötsligt begår man ett brott och samlar finkan. Det finns ju någon form av historia innan där. Ja. Och, men man kan ju också tänka sig att jag tror att det händer utöver Alltså det händer även utanför film, om man säger det. För på film kan man ju se hur personer faktiskt förkovrar sig i kanske, ja men, religion. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hon, man, man läser på om, eh, inte vet jag, men, men man börjar forska i sig själv och eh, lär sig olika saker från fängelsets bibliotek. Mm. Eh, och på något sätt kanske blir en bättre människa och eh, i bästa världar kanske mediterar, eh, blir liksom mer... Ja, hur ska man säga? Mår bättre helt enkelt ja. i sig själv. Fast jag tänker att, eller jag vill inbilda mig att det finns stråk av det i, vad säger man? Man kan ju inte säga fängelsebranschen. Jo, det kan man, i USA kan man nog säga Ja, det kan man nog absolut göra. Men om man, tänker här, ja, men om man tänker här hemma, mm. inom, liksom, inom den delen av samhället. Ja. Gud, vad uselt uttryckt. Men... Tyvärr tror jag nog att det är ganska många som kommer in i det på ett sätt och går ut ur det på exakt samma jo, sätt. Jo, absolut. Ja, men det, är absolut det, det jag beskriver kanske är lite så här romantiserat, lite ja. film, tyvärr. Mm. Men, men det jag lekte med tanken var att det kanske kan vara så att just det här med att det är ett fysiskt rum, ett, fängelse, ett fängelserum är liksom ett fysiskt rum och så mm. finns man där inne man kan må kanske förhållandevis bra ändå. Vi säger det, vi, le- vi leker med tanken ja. att det är så. Och så kan man hoppa ut från fängelset och i den här världen som vi lever i så finns det personer som mår väldigt, väldigt dåligt. Mm. Och i sina inre rum, om man får kalla det, har mycket ångest eller har mycket oro och rädsla. Och kanske på ett sätt är mer ofri än en person som faktiskt sitter inlåst. Mm. Det tycker jag är en intressant tanke. Väldigt intressant tanke. Det här med rum. Och då mm. måste jag också säga bara, har du sett en film som heter Room? Nej. Åh, oh, så, uh, så spännande, så intressant och äcklig på samma gång. Men om vi, om vi bara så här, jag måste bara få hålla mig kvar i det här mm. som du sa om rum. För jag vet, i, 
i det här avsnittet av podden så säger Noel, eller han ställer en fråga till Sara, eller om det var tvärtom, vad hon skulle välja. Om hon skulle välja att sitta i en cell 23 timmar om dygnet. Och bara då få komma ut ur cellen en timme om dagen. Mm. Eller... Alltså, det är ena alternativet. Ja. Det andra alternativet är att dö. Just det. Och vad Just man skulle det. välja. Ja. Och jag tror, om jag minns rätt, att båda var så här... Ja, men lätt. Man väljer ju hellre att dö. Ja. Och då... Jag menar alltså... In, nej. <laughs> inte nej, jag. Nej, hur tänker du? Nej. Jag menar alltså, och jag tror att det har, det har oerhört mycket att göra med... Jag har till och med skrivit en anteckning om det. Ja. Inte dö, tre utropstecken. <laughs> Nej, men och, Nej. Och jag vet att så här, och jag menar absolut inte att raljera över hur det skulle vara att befinna sig i en sån situation. För att förmodligen skulle det ju vara värre än att vara död. Ja. Eftersom att döden är ett icke-tillstånd. Så och att du ett inte... icke-lidande, vad vi vet. Exakt. Ja. Men ur mitt perspektiv så här, som då är fri och dessutom har liksom galopperande dödsångest i perioder. Ja, ja. Så är liksom tanken på att få fortsätta vara vid liv är mm. ju så... Starkare. Ja, men alltså allsmäktig. Ja. Så att det var verkligen så här, Alltså jag kände så spontant när de pratade om det att så här, nej, 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 inte dö. Mm. Nej. Alltså man får ju aldrig välja döden. Nej. Men det är ju såklart en jävligt enfaldig... Ett enfaldigt perspektiv, för det är klart att man kan vilja göra det. Jo, men, men det är klart... Eftersom vi nu har pratat om det här med att man kanske skulle få göra en själslig resa i levande tillstånd då. Mm. Då kanske de här 23 timmarna går ut här. Men gud, nej. Nej, men tänk dig då att de där 23 timmarna dessutom präglas av bara så här tomhet. Det är ju ingen som tar hand om dig. Nej, nej, nej. Du blir förvarad i 23 timmar. Mm. Och sen så antar jag att den där timmen då du kommer ut därifrån ägnas åt... Inte du kanske inte står... Mat och toalettbesök. Ja, det kanske inte kramas prata, alltså nej, det... oxytocin nej, overload, nej. not det är nog inte där man hamnar nej, nej men, så att, men jag måste bara säga den här filmen Room, ja, se förlåt. den, för det, mm. det kortfattat handlar om en tjej som vid ung ålder blir kidnappad mm. och instängd i ett rum som är ett skjul det men vadå, är det här någon slags uh, en, based on a true story grej? Uh, det vet jag faktiskt inte eller det kanske är bara att det har släktskap med andra det har ju hänt, som vi vet ja Precis, och den här tjejen då är instängd där i många, många år, blir våldtagen och det är fruktansvärt liksom. Men föder ju en son och de mm-hmm. två, man får följa dem, de lever ju i det här rummet. Okej. Okay. Alltså så spännande. För den filmen rymmer verkligen, alltså å ena sidan mycket ångest för att tanken på att bli kidnappad och instängd i ett rum känns inte speciellt lockande. Nej. Men att den här sonen och mamman har sån fin relation och ja men att... Det är väldigt häftigt att se. Vill se ska vad heter room? room är den eh, amerikansk? Ja. Okej. Okay. Varför var det min första fråga? Men i alla Viktigt. fall jag Nej, men... bara så att jag vet så att jag hittar rätt när jag söker. Ja, jag tror att den här lillkillen som spelar den här killen i filmen fick någon slags pris. Jaha. Ja. Okay. Han stod och poserade med Leonardo DiCaprio på någon festival där. Han var väldigt ja, då, men... då vet man att man har lyckats. Då vet man. Ja, oh, jag vill också posera med Leonardo ja, DiCaprio. Med. Ska vi Ska vi liksom gå tillbaka, vända ja. tillbaka in i podden. Precis. Det är så jävla meta också. I know. För det här är ju podden. Ja. Men i Sara, alltså Noels podd. Exakt. För att nästa ämne, om vi känner att vi är klara med fängelsebiten. Jag tycker vi är klara. Ja. Ja. Nästa ämne var ju Idol. Just det. Alltså, och när jag, när jag hörde dem prata om Idol 
det väcktes mycket i mig. Mm. Jag har varit Spännande. en ändå en förhållandevis hängiven idoltittare under åren. Mm. Hur är det med dig? Ja, lika så. Ja. Absolut. Det kändes ju inte som att Sara i alla fall är någon något sånt dedicated inte fan. Inte större fan. Nej, Nej, inte längre i alla fall. <laughs> Nej. Men Nor hade ju uppenbarligen lyssnat, lyssnat, men sett en del på den här senaste säsongen. Mm. Och pratade lite genom juryn. Just det. Den här nya juryn. Ja. Har du eh, koll? Jag har inte kollat jättemycket, men jag har förstått att heter han Kämpe. Ja, Fredrik. Fredrik. Mm. Han ska utgöra den lite så här, den lite taskiga, den, den som är, ja men vad säger man, dom, men gud. Nej men jury medlemmen. Ja. Den taskiga jurymedlemmen. Den taskiga jurymedlemmen, ja. precis. Men det sa ju Noel också. Ja. Att han menar på att så här, de har castat Fredrik Kämpe som att han ska vara liksom den, den lite elaka. Just det. Vet inte om jag håller med. Vet inte om jag kan uttala mig. Jag Nej, för lite. Okay. Men jag, ja. jag förstår att det kanske måste vara det, den uppbyggnaden. Mm. För där sa ju Sara något som jag aldrig har tänkt på. Inte jag heller, jag tror jag men vet alltså, vad du ska säga. Men så intressant ja. perspektiv. ja. Att de här jurymedlemmarna ska ju utgöra en själv. Ja. Med alla ens... Ja. Olika delar av en själv. Ja. Den som är truly optimist och bara, gud vad härligt. Och det är så fint att de anstränger sig och kommer hit och vågar. Och sen så då den här lite taska kanske som bara mm. säger, men du sjunger Boo. ju riktigt jävla dåligt liksom. Mm. Eh, och jag vet inte, den här i mitten mellan personen och Nej, slags... men det är väl bara som man är mest, som folk är mest. Den nyanserade ja, delen. Så. Ja, men vi behöver ju inte dröja oss kvar jättemycket vid de här jurymedlemmarna. Men jag tyckte också att det var en sån otroligt intressant liknelse. Jag har inte heller tänkt på det Nej, där. och det är så smart. Ja, så är det ju säkert. För att det är ju inte så att jag alltid sitter och är supernyanserad i min kritik av idoldeltagarna heller. Oh nej. Mycket också, för jag tycker att, jag vet inte, jag tycker formatet har börjat bli ganska tröttsamt. Och det känns som att det består mer av de här blajiga bitarna där någon kommer in och sjunger uppenbart liksom, falskt. Ja men också så här bortom vad som är ens normalt dåligt. Mm. Så att det, de, de, de skulle aldrig ha letat sig dit Nej. för egen maskin om det inte vore så att de ville typ göra sig lustiga framför kameran alternativt blivit inhyrda för att göra sig lustiga Precis. framför kameran. Precis, vad vet vi? Nej men kan också det känns, det känns uh, slitet. Ja, faktiskt. Trött. Mm. Hade du kunnat gå på en sån audition? Jag hade nog, nej, jag hade aldrig kunnat ställa mig i en sån situation. Nej. Däremot så har jag umgått med tanken hundratals gånger. Ja. Jag när ju en dröm, även nu när jag är inne på mitt goda 36. <laughs> ja. Att, ja. Eh, att faktiskt bli popstjärna. Ja, men gud. Och det är väl, jag tror att det är det som har gjort att när Idol kom till Sverige så blev jag så här helt... Så inte unikt. Men jag blev verkligen indragen i det för att det kändes så jävla starkt och nära det jag själv ville hålla på med. Ja. Jag har ju suttit i vet, så här, låtsasintervjuer hos Oprah och David Letterman. Ja, ah, det här är gamla referenser. Ja, men, men det är okej. Okay. Jag har en ännu äldre. Ja. Jag, min dröm när jag var liten var ju än idag, fast det är inte fysiskt möjligt. Jag var med i söndagsöppet. <laughs> ja. <laughs> och intervjuas av Uffe. Exakt. Numera framliden. Mm. Rip. Nej, men jättefint. Eh, nej, att man skulle sitta i den här gröna fåtöljen och bli intervjuad om ens karriär. Oh. Gissa på årtal. Oh. När var du var med i den här kabaréen? Och så får man liksom dra den där pucken upp och ner från den där. Jag gillar din, din sån dröm är så folklig. Min var ju så jävla mycket mer bombastisk och så här. Absolut, all jag, respekt. Jag ska komma ut på Late Show-golvet. Ja. Oh. 
men, men det handlade... Att det är lite coolare nu när jag tänker på det. Nej, men, men alltså ja. då? Jag tycker att din känns ju, din känns ju väldigt fin. För ja. att du, så här, du siktar mot stjärnorna men du tog verkligen den, den närmaste. Ja. <laughs> den ja. stjärnan du nådde, den tog ja. du liksom. Men... Eh, Nej, jag har alltid, fan vad jag har drömt om det där. Att få kliva ut på det där golvet, sitta och liksom prata om min resa. Ja. Det är resan jag har gjort. Men egentligen, om man bara så här, ja. går till liksom dagens... Alltså om man bara, så här, allt det du sa så bara landar man precis här och nu. Egentligen, är det inte det man vill göra är att gå i terapi? Ja, kanske. Och bli sedd Pra-prata och hörd. Prata om en resa liksom. <laughs> ja, <laughs> jo faktiskt. Fast nej, jag hade gärna suttit också, nu får jag härmas lite, men jag hade också gärna suttit på sån där Letterman. Ja. Oh. Inspirerat. Fast jag, ja, precis. Mm. Men på tal om Idol, mm. favoritlåt just nu, plus för detta Idol-deltagare, plus oh. för övrigt en person som sjöng på mitt bröllop. Ja, just Måste det, ändå just nämna det när, när jag pratar om det här. Den här låten Suburbia. Inte hört. Alltså, den är så jävla bra. Det är då alltså... Killian och Joe heter de så. Featuring Erik Rapp. Just det. My sweetheart. Upptempo. Eh, ja, ja, exakt. Den är väldigt så här gladdansig typ. Passar både till vardags ja, och till fest. Så, ja, den är så jävla fin. Passus, passus, passus. Men, eh, den mannen sjunger extremt fint på ditt bröllop som sagt. Ja, herregud. Jag grät så mycket. Jag alltså, grät så mycket så att jag vill nästan gå hem mm. från bröllopet. Ja. Så det hade ju inte gått. Tacka för dig. Mm. Ja. Nej, det var en, en fin stund. Mm. Kanske också min absolut bästa idoldeltagare någonsin. Ja, ja grejen är att jag kommer inte ens ihåg att han var med i idol. Ja. Nej, det, det får ju stå för dig. <laughs> jo, men jag, jag, nej, det, alltså jag vet ju vem han, alltså, förstår jag menar. Jag, han står för sig. Ja. Jag kopplar inte honom till idol. Nej, och det är kanske bra. Ja, det tänker jag är en, en prestation i sig. Mm. Viss, vissa av de här som har varit med i idol har ju lyckats verkligen skapa sitt namn. Även René Hen- Henriksson till exempel. Ja, oh, just det. Eh, Sen får vi inte glömma Agnes. Agnes. Oh. Länge som man hör någonting från henne. Ja, oh, men alltså, så jävla god. Mm. Alltså, vad vet jag? Nu men vill alltså, jag sjunga verkligen... en låt som hon har, men jag kommer absolut inte göra det. Nej. Nej. Jag tror vi besparar lyssnarna det. Ja. Men vad känner du... Har vi något mer på Idol? Nej, oh, men... Åh, nu använder jag det där jävla uttrycket. Vadå? Har vi något mer på har det? Har vi något mer? Eh, vad har vi på det? Vad har vi? Jag tycker vi går raskt vidare till ett närbesläktat ämne som kallas, kallas VMA. Ja, ah, just, VMAs. Det. just det. Eh, Sara berättade att hon har varit på branschfest. Ah. VMAs då. Inga konstigheter. Och hon... Inga konstigheter förutom att man blir fruktansvärt avundsjuk. Ja, verkligen. Och jag tänkte på, de båda verkar vara väldigt förtjusta i Kanye West. Mm. Är du också det? I musiken, ja. I personen, not so much. Mm, jag, jag är beredd att hålla med. Och där, där går jag bara på alla de här utspelen. Alltså, jag älskar hans musik. Vad då? Va? Gör jag? <laughs> Gör du? Jag kanske ska backa bandet där och säga att jag uppskattar Kanye ja. Wests musik. Ja. Jag tyckte ju om hans första platta. Ja. När han hade bruten käke. Oj. Kommer du ihåg att han har varit med om en bilolycka? Eller någonting sånt? Misshandel? Nope. Han var helt deformerad i fejan. Mm-hmm. Eh, och det tror jag figure, figurerade i den musikvideon till första plattan där och då vet jag tänkte att han verkar sympatisk <laughs> jag vet inte, det, var han, ja, men det fanns ju något äkta i att han visade upp sitt nylle när han var så pass ja. skadad ja. och så kom den skivan och sa, ja ah, men fan det här, det här är nice jag har inte jag hade ju inte med mig det Nej. så jag kan inte utgå ifrån någon sympati kopplad till det heller 
Men jag vet inte. Han är bara så, han känns så jävla weird. Ja, och lite så här... Om du förstår mig, ett ängsligt på ett jobbigt sätt. Ja. Alltså bara äg, äg det. Men alltså, har du sett honom i intervjuer? Jag såg en för inte jättelänge sedan när han var på Ellen. Mm. Han mötte... Alltså, de fick inte ögonkontakt en enda gång. Nej, ja, men det är det jag säger. Han satt och stirrade... Ja, han satt och stirrade ut åt något annat håll och var helt så här i sin egen... Ja. Alltså, äkta sanning i sin egen värld. Mm. Och det blir inte jättesympatiskt för mig. Nej. Men med det sagt, jag menar, om nu Sara har liksom sett honom up close and personal. Ja. Vad vet jag om kanske till och med har träffat honom. Precis. Så eh, har jag väl full respekt för att det kanske är annat då. Ja. Det för, jag måste bara säga en pass det för mig osäkert att tänka på när jag var i Halmstad vid en tidpunkt. Missade just den här sekvensen men tydligen enligt utsago så hade ett par kompisar suttit på ett fik mm. som då vetter ut ja, det är egentligen den enda stora shoppinggatan i Halmstad då. Mm. Eh, och då kommer tre Herrar gåendes längst ner på gatan. Vilka är det? Basta Rhymes och hans två Nej. livvakter. Vad i... Vad gör han i Halmstad? Han skulle uppenbarligen spela på en klubb alltså. Men det är helt sjuk syn. Oh. Det är så otippat. Ja, det är vansinnigt otippat. Var det här efter hans prime då tänker jag? Oh ja, det här ja. var ju absolut. Det här var ett par år sedan liksom. Ett, mm. ett antal år sedan, ja. Så det bara så himla suspekt. Ja, faktiskt. Men vem skulle du helst träffa då? Kanye eller Basta? Kanye. Jag ska säga Basta. Ja. Jag tror att... Men, men, men varför? <laughs> det är faktiskt en bra fråga. Nej men, var... Nej, men jag vet inte. Nej, och du behöver väl inte egentligen försvara det? Känns det känns rätt. Ja. Kanye, jag känner bara så här, om vi skulle ta en fika liksom, på Espresso House. Nej. Nej. Vi skulle inte ha något flow. Nej, det är sant. Jag tror jag och Basta, Basta skulle... har ett jävla flow. Oh ja. Helvete vad oh ja. den karn kan spotta ur sig ord. Helt klart. Eh, nej men det jag tänkte på lite grann De eh, pratade om Vi är mig som sagt, Kanye och sådär Och vem skulle jag vilja ha som bästis mm. de, Av de som figurerade där på Vi är mig Ja just det Just det Det hade jag glömt bort ja. Har du funderat på någon? Jag funderar på detta Men landar ju att den här personen jag vill bli bästis med Är ju inte en musikperson Riktigt Men hon är kompis med en stor artist Vet Skulle jag det kunna vara så att hon ändå dyker upp i de där... Ja, men kanske. Som en plus, plus one, liksom. Ja. Har du någon aning? Vad sa du? Kompis till... Kompis till en mega stor världskänd artist. Kvinnlig artist. Som har en gitarr. Är hon kompis till Taylor Swift? Ja. Vem fan är hon kompis Vet med? Vet du inte det? Nej, säg. Lena Dunham. Ja. Åh, gud. Jag har en sån sjuk historia som jag fick berättat för mig i somras om Lina Dannem. Berätta. Nej, jag kan nog inte göra det. Nej, jag har okay. inte fått den personens tillåtelse att göra det. Jag förstår. Så jag skiter i det. Ja. Vilket ju är en helt supersugig eh, teaser. <laughs> ja, men vi får, något, men, ja, men vi får väl okay. göra så att till nästa gång så får jag väl stämma av huruvida det är okej okay att jag berättar den i podden ja. och då får vi kanske inleda podden med det om det skulle vara så att någon är gräsligt nyfiken. Precis. Det är en jävlig Jävla juicy story alltså Ja, ah, du säljer in det bra Ja, ah, jag vet I'm intrigued mm-hmm. Men jag vet inte Lina Dannem säger ah. du ja, ja. Det, jag, jag behöver ingen motivering där Jag skulle kunna Räcka upp handen på den också Ja ah. Och vet du varför Alltså spiken är kistan för mig Med Lena Lena, jag ska säga Lena Inte Lina mm. Lena eh, för, för den som inte vet Så är ju Lena Dannem Skapare Till serien Girls mm. Hon spelar också huvudrollen I serien Girls eh, Men hon eh, sa vi någon tidpunkt på sin Instagram att 
hon var alltid kär eller alltid. Hon var kär i, i Robin Hood. Mm. Att han är en snygg räv. Mm. Och det har jag också tänkt. Oh, det är så jävla hit. Ja, mm. han är det på riktigt. Ja. Det, kanske är, det kanske är många som tänker så. Jag, jag har nog tänkt tanken. Ja, för han, han är, är det. stilig alltså. Ja, men han är snygg ja. liksom. Ja, man glömmer bort att han är räv mm. helt enkelt. Mm. Och hon, hon, ja, hon skrev det på sin Instagram. Då kände jag bara, gud kan inte vi träffas? <laughs> ja. Och bara, ja. Och bara prata om det. Och bara bekräfta varandra. Mm. Ja. Fan vad svårt, jag vet inte vem, vem min Hollywood bestie skulle vara. Jag har alltid varit kär i Julia Roberts. Ja. Och jag tänker att hon är väl liksom... Hon... Ja, det hade väl varit något. Ja, jag kan se er framför mig. Ja. Fast, jag väljer, inte, fast jag väljer inte henne. Nej. Svårt. Jag får nästan passa på den för att jag har inte... Du tog en jävligt bra. Mm. Jag skulle ju ändå... En artist liksom. Ja, jag vet. Ja, jag vet Men det är jättesvårt. Det är skitsvårt. Jag skulle nog kanske... Jag har ju varit hängivet Mariah Carey fan just det sen 1900 ja men typ sen 95 ja. när hon släppte Daydream skivan mm. ja, egentligen var jag ett fan dessförinnan också men det, det kulminerade nästan då det blev jävligt starkt i och med släppet av den skivan och låten Fantasy vad är det med Mar- Mariah? nej men jag vet inte så jag kommer nog säga henne ja och jag vill liksom bli kompis med Mariah anno 1995 okej okay, det kan bli svårt ja Visst. <laughs> Eller jag överlag kanske lite kämpigt. Jo. Men, mm. Nej, men det, det hade varit min dröm att få så här komma in i hennes liv då. Hur var hon då? Men hon var så jävla härlig tycker jag. Ja. Visserligen så levde hon i ett lite så här destruktivt förhållande. Okay. Med Tommy Mottola som hon var gift med då. Just det. Men eh, musikmässigt så var det ju det var riktigt starkt. Ja, Bra collaborations, bra remixar mm. Bra så här. Ja oh, fy fan vad bra det var då Och egentligen även den näst följande skivan mm. För jag upplevde en period Jag vet inte när det här är i tid Men då började Mariah bara sjunga det här ljusa Ja Och då kände jag bara så här: det här är inte intressant Nej, Nej. Nej det är inte det Det är ju liksom Det är ju bredden man vill åt Man vill få den kryddan lite då och då Exakt Nej men du har helt rätt Ja jag vet jag brukar ha det mm-hmm. Men eh, ska vi kanske börja runda av då? Ja, det börjar väl bli dags för det. Jag tänker det. Vill vi ge någon liten eh, fingervisning om vad som händer nästa vecka? Vi kanske vill ge en uppmaning kanske? Ja, det måste vi göra. Ja, eh, för det, det är ju nämligen så att vi kommer att göra om ett poddavsnitt varje vecka. Precis. Och eh, här vill vi gärna uppmana alla er att liksom, interagera med oss. Ja, så ni får gärna skicka in förslag på poddar som ni skulle tycka att det vore kul om vi gjorde om. Ja, det är vi väldigt nyfikna på. Ja, det är vi skitnyfikna på. Vart ska de höra av sig då? Vi har ju en mejl. Ja. Farvilovpodden at gmail.com mm-hmm. Eller? Eller så finns vi också på Facebook och vi finns på Instagram och söker man på Farvilov så tror jag att vi dyker upp även där. Ja. Och vill man få en liten så här en liten puff och en liten påminnelse på när nästa avsnitt och sådär kommer ut så kan man gärna hålla utkik där. Ja, exakt. Ja. Så eh, våra små duvungar vi... Eh, tack för att ni har lyssnat. Ja, tack snälla ni. Ni är så fina. Ja, det är jättefint det här. Hela högen. Mm. 
Och tack till Sara och Noel för att vi fick lov att kopiera ert material. Tack. Och bara säga tack för oss. Tack. Ja. <laughs> Puss och god så hörs vi nästa Puss vecka. Puss Hej då! Hej då! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.